0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: On a redécouvert les bénéfices, en quelque sorte, de la communication de bouche à oreille à l'occasion de réseaux sociaux qui permettent à chacun d'avoir sa propre capacité d'émission et d'amplification. Tu peux influencer sur LinkedIn, sans être influenceur. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'algorithme de LinkedIn donne vraiment la primauté au contenu lui-même, au contenu de chaque poste.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bordas, vice-président international de TBWA Worldwide. J'ai connu Nicolas en rentrant chez TBWA en 2007. Blogueur à mes heures perdues, je m'étais permis à l'époque de lui faire une roco. Pour lancer son blog et son compte Twitter, aujourd'hui Nicolas est l'un des rares français à être influenceur à LinkedIn, avec plus de 200 000 abonnés. Et cet épisode est aussi l'occasion de lancer son nouveau livre, l'idée qui tue numéro 2, qui revient plus largement sur les notions d'influence. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
1: Bonjour Cyril. Bah écoute, je vais aussi bien que possible, dans un monde qui n'est pas toujours au de sa forme, mais je pratique chaque jour l'optimisme de
0: volonté. Très bien Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui est très riche, mais en quelques minutes pour les auditeurs qui euh, seraient passés euh, oui. à côté ou qui voudraient reformaliser ton parcours
1: Quelques secondes même peut-être. Euh, je suis Auvergnat, né à Clermont-Ferrand, comme Blaise euh, mais <rire> Mais bon, j'aurais bien aimé Blaise mais je ne le suis pas. Mais je suis monté à Paris pour faire mes études à, à l'ESSEC, où je suis le président du bureau des élèves, organisateur de nombreux événements. Donc j'ai découvert la, très la communication bien. événementielle très jeune. Puis je suis tombé grâce à un prof de com dans la marmite de la publicité à 22 ans. Euh, je suis rentré chez Sachi à Paris où j'ai passé 6 ans. Puis j'ai rejoint CLM BBDO euh, avec Philippe Michel qui fut mon maître à penser avant de rejoindre en 94 Jean-Marie Dru, euh, l'homme de la disruption chez BDDP et où j'ai passé euh, ben, le reste de, de, de ma carrière puisque BDDP est devenu TBWA. Entre temps j'avais monté BDDP et fils avec Olivier Altman et Valérie Enaf qui sont devenus les présidents aujourd'hui. Et j'ai été pendant 11 ans le patron du groupe TBWA en France. Donc TBWA c'est le troisième groupe derrière Publicis et Avas, mais c'est le plus international des trois. Voilà, aujourd'hui je suis vice-président international de, de ce groupe mondial qui s'appelle TBWA, que j'adore. Et j'enseigne pas mal à côté de ça. J'enseigne à Sciences Po la marque, au départ je le faisais en français, maintenant je le fais en anglais, branding. Et puis je dirige l'exécutive master communication de Sciences Po Paris, qui forme des dircom plus internationaux, plus digitaux et plus sociétaux.
0: Très bien donc aujourd'hui, quelle est ta, ta vraie mission au sein de TBWA Parce que tu es vice-président international, ça consiste en quoi Alors
1: En fait, j'ai une double mission, une mission plus internationale et une mission plus française. Mm -hmm. En France, je suis chairman de TBWA Corporate, qui est l'agence de communication qui pilote la réputation des entreprises et de leurs marques vis-à-vis -vis de toutes leurs parties prenantes. Je travaille pour de nombreuses marques, comme je sais pas Danone, Netflix, EDF, je Le problème, c'est que je vais en oublier, je vais vexer quelqu'un, donc c'est horrible. Donc, des belles marques. Euh, de très belles marques, <rire> et surtout dans le corporate. c'est juste passionnant, parce que les, les enjeux sont, sont vraiment top. Et puis, à l'international, je pilote pour TBWA la politique environnementale, ce que les anglo-saxons appellent « environmental sustainability mmh. », comment faire progresser le marché. Nos clients, mais aussi nous-mêmes, sur la dimension environnement, ce qui est une grosse urgence. Euh, et je développe aussi mondialement une pratique qui s'appelle « Life bosses », que j'avais créé en France au départ et qui aide les dirigeants d'entreprises à gérer leurs réseaux sociaux personnels à des fins professionnelles, donc en particulier LinkedIn et Twitter.
0: Très bien. Donc ça, c'était le début de ce qu'on appelait avant les live tweets et les blogs et les tweets. Voilà, voilà. Alors, au départ, ça, ça, ça s'appelait Tweet, bosses, sur... hein, avant tweet bosses, ça Tweet c'est ça, ça me bien. Ouais. Mais,
1: voilà, mais comme maintenant, LinkedIn a pris nettement voilà. le pas sur Twitter et je pense Donc que ça va continuer. Euh, parce que je ne suis pas sûr que le, le rachat par Elon Musk de, de, de Twitter aide tant que ça les entreprises et les, les marques à avoir envie de, ouais. de te rejoindre Twitter. Donc je pense que LinkedIn va continuer de dominer ce marché-là.
0: Très bien. Si Nicolas, aujourd'hui, devait débuter sa carrière, il ferait quoi Est-ce qu'il ferait euh, de la
1: communication, de la publicité ou... Je ne sais pas, mais du piano. J'ai commencé très tôt le piano et je regrette de ne pas avoir continué davantage. Mm -hmm. Et puis, le piano mène aussi aux idées. J'en veux pour preuve, euh, mon ami Jasmine, que tu connais bien, je crois aussi Yaron Herman qui a écrit un excellent livre que je recommande, au passage, je lui fais une page de pub, qui s'appelle Le Déclic Créatif, qui nous rappelle comment nous sommes tous créatifs à condition de cultiver ce muscle du cerveau. Très bien. Donc, carrière complètement...
0: Euh,
1: différente Oui, oui, il oui. Ouais, ouais. faut bien avoir un regret dans la vie mon regret c'est de ne pas être euh, Tony Banks, pianiste. Le, le pianiste de Genesis
0: <rire> Ok, donc on a une information tu viens d'être nommé influenceur communication de l'année par le grand prix des agences de l'année de quoi est-ce le signe d'après toi cette, euh...
1: Alors d'abord je, je remercie le jury d'exception qui a eu cette bonne idée. C'était tout à fait une surprise pour moi. Je pense que ça récompense sûrement ma persévérance puisque j'ai attaqué mon blog sur les bons conseils d'un ami en 2007 au moment de la sortie de, mon, de la première version de, 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 de mon livre « L'idée qui tue ». Je pense que ça, ça récompense une certaine visibilité de, de LinkedIn parce qu'en fait aujourd'hui j'utilise surtout LinkedIn comme, comme moyen de publier et peut-être un certain usage de, de, de LinkedIn qui est peut-être plus influençant que d'autres réseaux sociaux. C'est devenu
0: ta plateforme principale aujourd'hui
1: Oui. D'expression
0: ou d'influence de, au sens large Oui, en tout cas c'est là que j'ai la plus grosse visibilité,
1: je m'en suis ouais. assez vite rendu compte, même si mon blog continue d'être utile, bien comme sûr. moyen de lancement de, de, de messages, mais, mais LinkedIn aujourd'hui est devenu ma plateforme principale. Donc je suis aussi actif sur Twitter, mais plus pour écouter que pour publier, puisque ouais. mes publications sont essentiellement sur LinkedIn.
0: Très bien. Comment aujourd'hui tu définirais la notion d'influence en matière de, de communication Alors moi ça me fait toujours un petit peu sourire quand on parle
1: de la nouveauté de la communication d'influence, ouais. puisque pour moi, toute communication par essence est influence. Toute forme de communication est, est influence. En effet, ce qui caractérise la communication, c'est la volonté d'influencer. Ce qui différencie la communication de l'information, c'est que la communication c'est une information avec une intention. Cette intention, c'est d'avoir un effet euh, sur les gens. Donc euh, je parle de communication pas forcément euh, commerciale ou marketing, je parle de communication en général euh, dans la vie. Ouais. Euh, la, la différence entre donner une information <rire> et, et l'éditorialiser, c'est la volonté donc un journaliste euh, ouais. euh, qui va titrer sur la même info différemment en fonction du fait qu'il écrit dans Libération dans le Monde, est en train d'influencer euh, ouais, tout, en, manière, tout ouais. en diffusant une information relativement objective. Donc en fait, l'influence caractérise même la notion euh, de, de communication, c'est une communication avec intention. l'amour, euh, la drague, c'est une communication qui vise d'influence. Donc au fond l'influence est vraiment complètement incluse depuis toujours et pour toujours dans la notion même de communication. Alors après, on peut parler des influenceurs qui effectivement aujourd'hui se développent beaucoup parce qu'ils ont cette capacité mais la communication d'influence aujourd'hui, moi je dis souvent la communication d'aujourd'hui, c'est influencer les influenceurs, mais en considérant que les influenceurs sont tous les gens importants pour vous. Euh, donc euh, ça peut être vos clients hein, qui ouais. sont les premiers influenceurs, parce que si vos clients sont contents de vos services, ils vont influencer leurs amis pour qu'ils achètent la même voiture euh, ou, ou la même montre, s'ils sont passionnés de voiture ou s'ils sont passionnés de, de montre. Euh, mais ça peut être euh, aussi l'influence pour rentrer dans une entreprise. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, avant de rentrer dans une boîte, vous allez commencer par aller voir... Euh, les gens que vous connaissez dans la boîte, s'ils sont contents ou pas d'y être, etc. Donc euh, ce, ce bouche-à-oreille qui est le premier média de l'histoire de, de l'humanité a retrouvé ses lettres de noblesse euh, avec les réseaux sociaux. Donc je rappelle que avant la communication, euh, avant la naissance de, de l'impression, avant Gutenberg, les gens communiquaient déjà. Quoi. Donc euh, oui. les troubadours chantaient déjà des choses et les troubadours faisaient même de la publicité. Euh, autrefois, ils allaient de village en village on raconter, on une raconter une des ra histoires. ils étaient sur une communication purement orale. Ra Donc ouais. tout, est, tout est né là en quelque sorte. Euh, et donc euh, sont arrivées toute une série de, de médias, progressivement, euh, l'imprimerie, puis euh, la radio, puis la, la, la télévision cinémale audiovisuelle, etc. Et puis, on a redécouvert les bénéfices, en quelque sorte, de la communication de bouche à oreille, à l'occasion des réseaux sociaux qui permettent à chacun d'avoir sa propre capacité d'émission et d'amplification.
0: Ouais, et qui ont donné le porte-voix nécessaire et les technologies pour diffuser massivement un message oral aussi, puisque quand on est sur des réseaux... Euh type Instagram Story ou TikTok, c'est oral, mais écrit avec Twitter et LinkedIn, on Exactement. a une autre forme de Et d'ailleurs, ça communication. rappelle à quel
1: point euh, l'écrit est fondamental. C'est-à-dire que, même si l'image euh, domine, dans, oui. dans, aujourd'hui, de manière générale, euh, l'image sans mots n'a pas de sens. C'est une énigme. Euh, et donc, euh, les, les idées se diffusent par des mots. Donc, les, les, on, on pense quelque chose, on se dit quelque chose. Quand on a une ouais. idée en tête, on se la dit euh, dans sa tête en quelque sorte. Donc, c'est important. Ce, ce qu'on dit a un effet sur ce que les gens pensent, euh, même si la manière de les porter par les images est, est aussi importante.
0: Je sais que tu fais un cours à Sciences Po sur l'histoire de la communication. Que nous apprend l'histoire en matière d'influence alors, euh, oui, alors je, je fais
1: plusieurs cours à Sciences Po donc, oui, hein, sur l'histoire enfin, de, de la communication, mais j'ai voulu faire court. sur l'histoire stratégique de, de, de la communication, c'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui est encore utile aujourd'hui, en fait. Donc c'est ouais. un cours sur, euh, regardons l'histoire de la communication et posons la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est utile. Ben, en fait, il faut remonter aux grec, et en particulier à Aristote, pour se rendre compte que, dans la définition même de la rhétorique et de la manière dont la communication fonctionne efficacement, il distinguait trois dimensions. Le logos, le pathos et, et, et l'ethos. Et donc, euh, le logos, c'est la logique, c'est le rationnel, c'est le message. Le pathos, c'est l'émotion, c'est la valeur ajoutée émotionnelle qu'on lui donne et qui va faire que le message va avoir une portée plus forte et va vous toucher en quelque sorte davantage. Mais l'éthos, c'est le crédit de l'émetteur. Et donc, c'est assez intéressant de voir que dans la définition même d'une rhétorique efficace, cette question de l'influenceur, au fond, ouais. de, de l'émetteur et de son crédit, donc c'est à la fois un crédit d'expertise, c'est également un crédit de confiance. Ça peut même être dans l'attitude, la manière dont il se présente mmh. à vous, si vous ne le Connaissait pas très bien. Et donc, euh, voilà, les Grecs avaient déjà euh, intégré euh, ce, ce paramètre de, de l'influenceur euh, avant que TikTok
0: n'existe. Bah, donc, on revient aux fondamentaux. Donc on, a, on a juste modernisé un petit peu les notions, mais on, on revient aux fondamentaux de la, de, de la communication. Euh, comment tu peux expliquer aujourd'hui le rôle croissant, entre guillemets, des influenceurs et influenceuses? Dans les dispositifs de communication d'aujourd'hui. On en voit beaucoup dans pas mal de, de dispositifs. Il y a toujours des influenceurs quasiment. Oui, clairement.
1: Donc ça, ça c'est l'incroyable puissance. On l'oublie parfois parce qu'on a vite fait de critiquer Facebook, et, et oui. etc. Mais, mais n'oublions pas l'incroyable liberté que cela a donné et la capacité d'expression que cela a donné à des gens, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer avant, mais parce que leur expression ne pouvait pas être puissamment diffusée. Donc la force des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ou bien sûr de TikTok, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir un effet d'amplification si son message le mérite. Enfin, oui. si lui le mérite, mais surtout si son message euh, le mérite. Parce qu'en fait, on voit que sur tous les réseaux sociaux, ce qui, ce qui fait l'amplification, c'est l'intérêt, la qualité euh, de, du, du message euh, lui-même qui est diffusé par les, par les influenceurs. Donc certes, on suit des gens parce qu'on pense qu'ils sont capables d'envoyer régulièrement des messages intéressants. Mais par contre, c'est chaque message, en fonction de son intérêt réel, qui lui va être euh, diffusé et développé, déployé par la puissance euh, de, des algorithmes. Donc en fait, de la même façon qu'on peut tout savoir euh, son quart d'heure de, de célébrité, ben, désormais on peut tout savoir son ouais. message qui, qui vous rend célèbre, même si euh, éventuellement au départ on n'est pas connu, on n'a pas, pas de followers.
0: Donc c'est quand même important de penser son message et de ne pas forcément croire qu'on est populaire sur un réseau et que tout va fonctionner. Parce qu'on sait qu'il y a des algorithmes, mais il y a aussi le message qu'on va délivrer qui doit être un petit peu réfléchi, pensé et structuré. Oui, alors c'est d'autant plus
1: important que la portée des messages d'influence est variable. C'est-à-dire que moi, je, je prends cette analogie avec le sommeil. On parle souvent de sommeil léger oui. et de sommeil profond. De mon point de vue, l'influence, c'est pareil. Il y a de l'influence légère et de l'influence profonde. Mmh. Donc, l'influence légère, c'est une sorte de micro-micro-influence qui consiste simplement à te faire préférer un court instant telle ou telle marque de, de parfum ou telle ou telle marque de, de ce que tu veux. Et donc, qui va simplement te donner une micro-information de « Ah, tiens !» Euh, il y a, euh, ma curiosité est satisfaite par ce nouvel objet porté par telle mmh. ou telle influenceuse ou tel ou telle influenceur. C'est ce que j'appelle de l'influence légère. L'influence profonde, c'est beaucoup plus fondamental. C'est quelque chose qui change euh, ton point de vue euh, et, et qui transforme euh, l'idée que tu te fais des choses. Parce qu'on on, l'oublie trop souvent, ce sont les idées qui nous guident tout le temps. Donc que ce soit en politique, c'est l'idée que je me fais de tel candidat qui fait que je vote. Que ce soit en religion, c'est l'idée que je me mmh. fais qu'il y a un dieu ou pas qui fait que je, 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 je participe à telle ou telle religion. Ou que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine je vais voir telle ou telle exposition ou tel ou tel film en fonction de l'idée que je me fais. Mmh de ce que va être ce film. Donc les gens oublient un peu trop souvent que c'est l'idée qu'ils se font des choses, la manière dont leur cerveau s'est durablement forgé pour aimer ou ne pas aimer telle chose, ou pour penser euh, du bien ou du mal de, de, de telle ou telle chose, pour avoir un jugement en quelque sorte, euh, qui, fait la, qui fait la différence. Donc, euh, donc ce que j'appelle l'influence profonde, c'est celle qui modifie le point de vue que tu as dans ton cerveau. Euh, et donc, par exemple, pour moi, un vrai influenceur euh, qui a qui, est, qui a structuré, en quelque sorte, une idée profonde, c'est Jean-Marc Jancovici, qui d'ailleurs cartonne sur LinkedIn. C'est la plus grosse progression sur LinkedIn euh, depuis 18 mois. Euh, et, et, et qui, d'une certaine manière, a contribué fortement à, à relégitimer le nucléaire euh, auprès des Français euh, et donc à transformer des gens qui pensaient que le nucléaire, c'était mal, qui fallait fermer les centrales, etc., dans le fait que le nucléaire c'est absolument nécessaire et que c'est entre guillemets le moindre mal mmh. pour, pour sauver la planète et, et, et décarboner donc voilà ce que j'appelle de l'influence profonde donc pour moi, sans aucun mépris mais, mais une, une starlette ou, ou un starlo de la, de, de la télé-réalité oui, oui. a une influence légère, Bien là sûr. où un Jancovici a une influence profonde.
0: Oui et puis en même temps tu es peut-être obligé de commencer par l'influence légère pour orienter déjà des, des, des réflexions et ouvrir les esprits pour des gens qui sont déjà euh, croyants ou qui sont déjà persuadés oui, oui pour absolument. A ensuite, donc, aller vers une influence euh, profonde. Tu as tout à fait raison, euh, et, et d'ailleurs,
1: je parle du double effet de la communication en général, c'est-à-dire que la, la communication, euh, toute communication commerciale, euh, a un effet immédiat et un effet différé. Oui. L'effet immédiat, c'est il me donne envie ou pas d'acheter tel produit ou telle marque. L'effet différé, c'est il me donne envie dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, oui. d'avoir encore envie d'acheter euh, plutôt cette marque euh, que telle autre. Et donc, on peut très bien, à un moment donné, être touché par une communication qui ne génère aucun effet immédiat mais qui a un énorme euh, effet euh, différé. Donc, euh, on devient Apple maniaque parce qu'on euh, cro croit à la marque Apple, on aime la marque Apple. D'ailleurs, Apple est de mon point de vue, bon, je ne dis pas ça parce que c'est une marque qui a géré non, est gérée par TPWA, sûr, ouais, mais c'est de mon point de vue la marque la plus idéologique bah oui. de l'histoire de l'humanité. De,
0: de, de, de ah ouais. Comment aujourd'hui, revenons un peu sur le monde des idées, parce qu'on a parlé d'idées avec l'influence légère et profonde, mais comment aujourd'hui les idées nous influencent
1: Alors, les idées nous ah influencent tout le temps, partout. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est victime d'idées reçues, de biais cognitifs sous toutes ces formes et donc notre cerveau, qu'on le veuille ou non est façonné un peu à l'insu de notre plein gré par notre culture, notre éducation nos parents, nos amis nos réseaux, nos métiers et donc notre cerveau est structuré avec une sorte de facilité qui est que le cerveau aime le confort, il est suffisamment stimulé tous les jours par toutes les micro-stimulations qui il peut avoir des décisions qu'il a à prendre. Et du coup, il a besoin que tout soit à peu près rangé de manière cohérente. Mmh. Quoi. Autrement dit, pour changer une idée chez quelqu'un, il faut aller agir profondément en, rap en remplaçant euh, l'idée par, par une autre. Et donc, en, 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 il ne faut pas simplement que l'idée nouvelle apparaisse. Il, fait que il faut que l'idée nouvelle tue, d'où la notion d'idée qui tue, tue une idée préexistante euh, dans le cerveau. Et donc, euh, il est fondamental de penser que euh, il faut voir, en tout cas, il faut trouver la manière d'exprimer sa nouvelle idée pour qu'elle l'idée préexistante. C'est pour ça que ce qu'on appelle la disruption chez, chez TBWA, cette méthode qui a été prônée par Jean-Marie Dru avant que le mot disruption soit, soit un mot un peu vrai. trop employé, mais je rappelle que ça c'est né dans les années 90, à une époque où personne ne parlait de ce, ce mot-là. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ouais. Cette idée de, de, de rupture consiste à dire je vais faire un trou dans le cerveau, en quelque sorte, c'est très hérité aussi de, de la pensée de Philippe Michel sur euh, la manière dont, dont les idées sont des objets mentaux, Mmh. Euh, et d'une certaine manière, une idée nouvelle remplace euh, est une sorte de comète qui arrive dans le cerveau, qui remplace, qui défonce tout et qui, et qui remplace l'idée reçue. Mais il faut bien viser, c'est-à-dire qu'il faut, faut remplacer la bonne idée reçue. D'où la notion de convention, qui consiste à dire, dans, dans, dans le schéma de disruption, euh, on va établir la nouvelle vision en s'attaquant à la convention qui fait que vous ne pensez pas, que vous ne partagez pas le même point de vue, que vous n'avez pas la même vision. Et donc, on cherche à bien comprendre à quel quelle est l'idée reçue qu'on doit remplacer hum. euh, de façon à ce que les gens adhèrent à, à l'idée nouvelle.
0: Donc on est à chaque fois dans une, dans, dans une forme de remplacement d'une idée Absolument. par une autre, qui commence peut-être par une influence légère puis profonde, pour... Exactement. Ouvrir le champ des possibles de cette idée peut être remplacée déjà parce qu'il faut quand même aussi le concevoir peut-être qu'elle peut être remplacée ou être ah. euh, ouvert au remplacement.
1: Alors il faut le concevoir si tu es un émetteur d'idées euh, professionnel mais sinon ça oui. se passe tout seul sans oui, que tu te rendes compte. Ah, là, ça ouais. se passe dans ton cerveau sans <rire> que tu te rendes compte. C'est ça qui est magique. Euh, ouais, ouais. C'est pour ça que la, la, le premier titre de mon bouquin ça ne s'appelait pas du tout l'idée qui tue. Ça s'appelait les plombiers de l'immatériel. <rire> les plombiers de l'immatériel c'était dire bah, en fait c'est de la plomberie cette affaire. Hein. Euh, oui. Mais, mais c'est de la plomberie qu'on voit pas quoi. On voit pas tout, toutes ces ficelles dans le décor, la mais machinerie. en vrai, en toute la machinerie, mais, mais, mais tout de même, elle est là, quoi, en quelque sorte. Mm. Donc, euh, mais ce qui est très important aussi, c'est de comprendre l'importance du contexte. Que tu peux avoir un contexte favorable ou tu peux avoir un contexte défavorable voilà. à l'arrivée la, de ton idée. Donc c'est pour ça que les planeurs stratégiques ont un rôle fondamental dans, dans nos métiers. Ça consiste à bien comprendre les éléments du contexte, les courants, en quelque sorte, bien les sûr. courants climatiques des idées, si je prends cette analogie. Euh, le météorologue des idées. Le météorologue <rire> des idées, exactement, pour faire porter euh, ton idée par, par le, 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 le courant porteur et lui donner plus de de chance de remplacer euh, l'idée reçue qu'elle ouais. qu doit remplacer.
0: Si on fait une petite parenthèse sur une période récente qui était le, la période Covid, mmh. on a peut-être vu à ce moment-là que les gens étaient assez ouverts à avoir des nouvelles idées ou des nouvelles convictions sur ce nouveau virus, ces nouveaux traitements. Et c'est peut-être un petit peu les, les polémiques qu'il y a eu à ce moment-là de euh, médecins qui arrivaient sur les plateaux de télé, qui avaient chacune une théorie, et que les gens finalement étaient assez euh, prêts à recevoir des nouvelles idées. C'est aussi ce, ce genre de mouvement Oui. De bon
1: alors, est, ta, ta question est, ouvre des, des, des zones super intéressantes, mais, mais, mais assez complexes. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, l'humanité a été guidée par l'idée de progrès. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cru pendant très longtemps que le progrès faisait progresser l'humanité. Et puis, subitement, on se rend compte que le progrès tel qu'on le concevait on va dire au 19 et 20 e siècle emmène l'humanité dans le mur euh, et, et du coup même si on a absolument besoin euh, du progrès scientifique parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver sans, sans innovation ouais. malgré tout mais, mais disons il y a cette remise en cause fondamentale du coup le changement ne, do ne doit pas venir, ne peut pas venir que d'une sorte de recherche scientifique effrénée, ouais. incontrôlée, mais d'un vrai progrès pour l'humain, et pour l'humain réintégré dans, dans son écosystème ouais. planétaire. Et c'est là où les idées deviennent fondamentales. C'est-à-dire qu'en fait, on manque aujourd'hui, cruellement, d'idées nouvelles, et on manque même cruellement d'idéologies. Euh, euh, nouvelle, et donc pas d'idéologie au sens euh, euh, négatif, mais d'idéologie au sens positif de, de, une idéologie c'est neutre, c'est un système d'idées, mmh. euh, c'est une idée érigée en système en quelque sorte, donc on, on manque d'idéologie de, de, auquel on puisse adhérer pour ne pas se retrouver dans une forme de rétractation euh, ouais. généralisée, qui est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le populisme, de mon point de vue, est une forme de rétractation, euh, mm -hmm. le nationalisme est une forme de rétractation, parce qu'il n'y a qu'une planète, euh, <rire> et nous sommes citoyens ouais. du même village planétaire, donc la rétractation euh, n'est pas, pas, pas la solution. Rien, ouais. mais, mais, mais on manque, on manque d'idées fortes euh, aujourd'hui pour euh, animer l'humanité. Ouais, et qui sont un petit vu.
0: peu les colonnes vertébrales des futures, futures générations qui vont arriver, qui sont quand même tous, on a tous été... Euh, coller à des idées fortes exactement. qui ont mené en fait les on, a besoin, euh, on a
1: besoin d'idées pour vivre, on a besoin de sure. projets donc le un projet, projet c'est ouais. quoi c'est une idée qui devient euh, action qui devient qui réalité, c'est d'abord une idée un architecte conçoit d'abord ouais. une maison avant, avant qu'elle devienne ouais, si on maison. construit sans idée c'est compliqué ouais enfin y arriver mais... <rire> ouais, enfin, très, euh, le résultat c est très délatoire est-ce
0: <rire> euh, que tu penses qu'aujourd'hui il y a différents types d'influenceurs ben voilà, de la
1: même façon que je dis il y a une influence légère et une influence profonde, je dirais qu'il y a des influenceurs Léger, pour ne pas dire parfois superficiel, enfin en tout cas qui influence à la superficie des choses, qui ne sont pas forcément inutiles, on les utilise aussi, mm -hmm. mais, mais qui sont différents de, 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 de l'influence profonde, qui est cette influence qui est de nature à transformer de son point de vue sur les choses. Pour donner un exemple très concret, en matière, prenons l'automobile, un marché qu'on qu aime bien chez Tesla parce qu'on n'a pas que Apple, on a aussi Nissan. Le marché automobile, pour faire passer les gens à l'électrique, il faut changer des choses profondes. Oui. C'est pas juste une question de choix, d'un rapport qualité-prix ou de look d'un modèle. Il faut, il faut se dire profondément euh, « ça vaut la peine de payer plus cher, même si c'est un temps de recharge, etc. Euh, » pour, pour le faire. Et donc, il faut à un moment donné agir sur des causes euh, plus profondes. Et c est, c est, c est, ça a toujours été vrai. Hein. Mais c'est de plus en plus vrai parce que les, les consommateurs citoyens euh, sont devenus plus sensibles aux conditions de production euh, des objets oui. de consommation. Donc, euh, à un moment donné... Euh, si je pense que ces, ces chaussures Nike ont été produites dans des mauvaises conditions par des enfants bouillons, je ne vais peut-être pas les acheter. Mmh. Ou si je pense que euh, cette voiture n'est pas bonne pour l'environnement, je ne vais pas l'acheter non plus. Donc on voit que des choses qui étaient un peu décloisonnées autrefois, la communication commerciale d'un côté, euh, je vends sur le rapport qualité-prix, etc. Ou sur des avantages concrets du produit, de l'offre de service, euh, sont aujourd'hui très impactés par les dimensions sociétales ouais. euh, donc dimension environnementale, dimension santé dimension euh, citoyenneté donc, euh, donc oui faut agir, il faut agir en profondeur aujourd'hui euh, pour les marques et les entreprises d'où le travail d'ailleurs que les entreprises font sur leur raison d'être, qui est leur action euh, profonde sur leur environnement euh, et sur la société qui les entoure au-delà de leur capacité à vendre tel ou tel produit ou tel ou tel ouais, c'est un
0: ensemble aujourd'hui, en, avant on dissociait un petit peu les deux, on avait une partie qu'on ne regardait même pas, hein, les conditions de fabrication etc et aujourd'hui ça fait partie de l'ADN de la marque beaucoup plus fort parce aussi, sous la pression, idées, sous ouais.
1: la pression des citoyens, sous la pression des associations qui, ouais, ouais. qui font un travail euh, euh, fondamental et, 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 et qui ont aussi des outils nouveaux qui leur permettent d'être actifs, Bien euh, sûr. grâce aux réseaux sociaux
0: en particulier. Ouais, ouais. Quels ont été tes, tes influenceurs Tu dois en avoir des influenceurs profonds entre guillemets, alors, qui
1: ont... Oui, évidemment, alors on en a tous. Euh, alors, je, je pourrais dire euh, M. Tomara, qui était mon prof de CM2, qui m'a donné confiance sur bah. ma capacité de faire des études. Mais euh, pour prendre des gens un peu plus connus, euh, pour moi, l'influenceur qui a le plus influencé ma vie, euh, c'est Edgar Morin, sur cette notion d'humanisme planétaire. Donc, euh, euh, si tu regardes ma bibliothèque, euh, j'ai tout, tout Edgar Morin, j'ai tout lu, tout Stabilo Bossé. Euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, ce qui, est, ce qui était une expérience euh, formidable. et il a, il a vraiment une grosse influence sur, sur ma vie. Et puis, dans mon métier, euh, euh, je pourrais bien sûr citer Jean-Marie Drus, ce serait le plus facile, parce que je travaille avec lui depuis longtemps, depuis 20 ans. ou ouais, même plus que ça. Ouais. Euh, et, et donc, euh, c'est Philippe Michel, clairement. Philippe Michel, alors, euh, il faut absolument lire encore aujourd'hui un livre qu'il n'a pas écrit, puisque c'est Anne Tévenet à Bilbole qui, qui l'a écrit pour lui, qui s'appelle « C'est quoi l'idée ?» et qui est un, un livre qui a été pensé dans les années 90 du siècle dernier, et qui n'a pas pris euh, une ride sur la manière euh, dont fonctionne euh, la, la communication dans la société du spectacle. –
0: alors revenons au livre du coup et aux idées, tu, tu viens de sortir ta nouvelle édition de l'idée qui tue, pourquoi avoir écrit l'idée qui tue numéro 2 entre guillemets pour, Pourquoi avoir fait une suite Est-ce qu'il y a eu une... Alors
1: c'est un avant tout parce que mon éditeur me l'a proposé, donc je ne dit pas non <rire> dans ces cas-là, et surtout parce que je, je voulais vraiment actualiser certains exemples, mais surtout augmenter. Euh, certaines euh, parties du livre. En fait, le, lorsque j'ai écrit le livre, j'ai pensé que c'était un livre que je pouvais n'écrire qu'une fois euh, pour les siècles des siècles, euh, ouais. puisque c'est un livre sur comment les idées deviennent idéologies, idées politiques, idées religieuses, idées culturelles, idées économiques. Donc, euh, quand on parle de grandes religions, de grandes, euh, de grandes philosophies politiques, marxisme, etc., normalement, on n'a pas besoin de, de, de changer le, le livre tous les deux ans, comme si on écrivait un livre sur le, sur le Web 3, ouais. euh, qui devient le Web 4, le Web 5 qui et le Web 6, et donc, euh, donc normalement, j'en prenais pour, pour un siècle. Et puis, je me suis rendu compte, euh, donc, euh, au bout de 13 ans, que un, un certain nombre d'exemples que je prenais avaient, avaient franchement vieilli, même si, de mon point de vue, la structure même de comment les idées deviennent idéologiques, c'est-à-dire ce que j'appelle les dix commandements euh, sur lesquels je vais revenir, n'avait pas changé. Mais deux, qu'il y avait un ou deux chapitres que j'avais vraiment euh, envie d'ajouter. Alors sur, euh, sur le contenu du livre lui-même, euh, pour ceux qui voudraient ne pas le lire, euh, je vais donner directement le, les, les dix commandements. En fait, c'est comment les idées, quelles que soient politiques, religieuses, économiques, culturelles, deviennent idéologies. Eh il y a quatre euh, commandements qui sont de l'ordre structurel, c'est-à-dire euh, faire attention à son environnement. Euh, maximiser la valeur subversive de l'idée travailler sur l'émetteur hein, puisque euh, en fonction de l'émetteur l'idée ne va pas être portée de la ouais. même manière ou des porte-paroles si ce n'est pas l'émetteur lui-même, si ce n'est pas le fondateur de l'idée qui émet son idée et puis euh, la quatrième condition structurelle c'est la manière dont l'idée rentre dans le champ dirait Bourdieu, c'est-à-dire le lancement de l'idée, soigner son lancement donc mmh. ça c'est quatre conditions là être en ligne avec son environnement euh, avoir une très forte valeur subversive, avoir un très fort porte-parole et euh, ne pas rater son lancement, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, ce sont sont des facteurs fondamentaux et définitifs. C'est une fois pour la vie. Et les six autres facteurs des dix commandements, bonne nouvelle, c'est du marketing de l'idée, en quelque sorte. On peut agir dessus. Et donc, c'est avoir les bons mots. Donc, c'est la puissance des mots. Mm -hmm. Avoir les bonnes euh, images. Avoir le bon euh, storytelling. Avoir les bons euh, médias. Et soigner euh, la manière de diffuser ses idées, c'est-à-dire euh, les réseaux. Donc, voilà, les, grosso modo, ce que couvre euh, le livre au travers ces dix commandements. Et les deux chapitres que j'ai voulu ajouter, c'est un chapitre justement sur, sur le développement des réseaux et des communautés, parce mmh. que j'ai beaucoup appris entre 2009 et 2022 sur, sur ce sujet. Et puis un chapitre qui me tient très à cœur, qui est « L'idée qui nous guide ». Alors là, qui touche presque au développement personnel, en, en, en travaillant beaucoup avec les grands clients mondiaux de, de des français, bien sûr, de TBWA sur euh, le, leur personal brand platform, sur leur plateforme de marque personnelle, je me suis rendu compte que euh, au fond, on a tous une idée qui nous guide, un ikigai, dirait mm -hmm. les adeptes de, de ce modèle japonais. Et donc, j'ai voulu, dans un chapitre, dire pourquoi euh, c'était important et surtout comment on pouvait euh, mieux comprendre euh, l'idée qui nous guide, mais même si on, on est l'apprivoisé, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, donc je, je crois beaucoup à, à ce chapitre qui est peut-être le début de, de mon prochain livre.
0: D'accord, donc c'est une version 2 enrichie voilà, actualiser et enrichir. actualisé aussi avec euh, les réseaux sociaux et la communauté qui, à l'époque, on rappelle, c'était en 2009, c'est ça Oui, ça, lancement. donc c'était deux ans donc, après euh, Twitter. Quoi, voilà. était... Et Instagram n'était pas là, plutôt qu'on n'en parle pas, mais on était au tout, tout début des réseaux voilà, sociaux. Voilà, je on parle... parle de blog voilà, encore voilà. à l'époque.
1: Là, je parle d'Instagram et Twitter voilà. et, et, là, un peu moins, et un peu moins de News et C'est ce ça. ça.
0: Euh, et, et LinkedIn qui, 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 qui émerge de plus en plus. Quelle est pour toi l'idée qui tue de. Alors, quelle est pour toi l'idée qui tue de l'influenceur qui tue en 2022 alors,
1: Questions, si je cumule euh... l'idée qui tue, influenceur qui tue... Non, moi, j'ai une idée qui me qui, qui m'a incroyablement marqué et qui a fait un trou dans mon cerveau en quelque sorte et qui est une forme de révélation, je la dois à François Taddei. Mmh. François Taddei, c'est l'homme de la société apprenante, c'est l'homme qui a créé le, le, le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, puisqu'il est biologiste au départ, mais qui maintenant est devenu le Learning Planet Institute mmh. et dont le dernier livre en français s'appelle et, si et C'est un très bon livre que je vous recommande, mais je vous recommande encore plus sa version en anglais parce qu'elle contient pour moi un concept... Euh, que je trouve ultra porteur, une idée qui tue, une idée très très forte, euh, qui s'appelle le Learning Citizenship, euh, pardon, Planet citizenship Manifesto. Et justement, la force de cette idée de Planetizenship, donc de, de Planetoyens, en quelque sorte, ouais. si je faisais en français, qui oppose citoyen à Planetoyens, cest de dire que euh, un des problèmes, une des conventions dont on est victime, c'est le fait de se vivre comme des citoyens. Or, si on regarde bien comment la cité est née, selon François Taddei, euh, la cité est née euh, contre, la cité est née pour se défendre, pour ériger des murs contre la nature, contre les barbares, etc. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, la, la cité est née de manière élitiste, excluante pour les femmes, excluante pour les enfants, excluante pour les esclaves. Et lui, il, il prône non pas un citizenship, mais un planet citizenship, en disant, euh, tout l'enjeu, c'est de réinventer une sorte de citoyenneté planétaire mais dont la dimension planétaire passe avant la dimension ouais. protective en quelque sorte du citoyen, donc une planète beaucoup plus ouverte qui fait sauter les frontières et surtout qui intègre la nature et l'animal, dans l'environnement et, 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 de manière naturelle, donc pour lui le plan... il faut redéfinir en quelque sorte les droits du planétoyen, si je le dis en ouais. français, ou les droits du planetizen, si je le dis en anglais comme on a défini pendant des siècles les droits de et ça je trouve ça lumineux génial, euh, simple et, et je pense que c'est la solution face à l'impossibilité d'une gouvernance planétaire que de, trou que de mobiliser les citoyens du monde au autour de cette idée. Et donc j'ai décidé de m'y employer. Très bien. C'est pour ça que j'en parle.
0: On le sujet quand même, parce que c'est pas si évident. Ah bah, une tu m'as demandé idée qui qu tue d'un afflux société, j'essaie de te trouver un truc <rire> donc, qui attend euh, encore vrai que, dans un siècle. On attend qu'il nous transforme pour, pour y arriver. Parlons un petit peu de, de réseaux sociaux corporate. Aujourd'hui, on, on a vu l'avènement de LinkedIn, enfin, qui, qui existe depuis très longtemps, hein, mais qui se développe de plus en plus. L'algorithme est de plus en plus ce que j'appelle permissif, c'est-à-dire qu'il est encore généreux, mmh. il donne du reach, il donne de la, de la visibilité. Je crois savoir qu'aujourd'hui, tu es devenu LinkedIn influenceur, avec plus de 220 000 abonnés. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que LinkedIn influenceur par rapport à la plateforme et aujourd'hui? Comment tu es devenu finalement influenceur LinkedIn, si je peux me permettre
1: Exactement. Alors, du coup, je séparerais bien LinkedIn Influenceur, qui est un statut repéré par un petit logo, oui. qu'ont un certain nombre de gens, entre 500 et 600 dans le monde, à peu près 70 ou 80 en France, de, du fait d'être vraiment influent sur LinkedIn, qui d'ailleurs peut se traduire par d'autres badges, comme le, le Top Voice que donne LinkedIn chaque année à des, à des gens influents. Alors moi, je suis devenu LinkedIn Influenceur par coup de bol, par chance, qui est qu'au moment où LinkedIn s'est dit, euh, on va rentrer on va changer de stratégie, on ne va plus être simplement euh, une plateforme euh, d'emploi, mais on va commencer à être une, une plateforme de contenu. Mmh. Ils ont eu cette idée de dire, on va demander au départ à 100, alors, au départ c'était 100, puis c'est devenu 150, mais au départ c'était 100 influenceurs du monde de rédiger des contenus en anglais réguliers et on leur donnera une très forte visibilité et il y avait un quota français et donc il fallait 3% eh oui. <rire> la France représente en gros grosso modo 3% du monde occidental on va le dire comme ça enfin du monde vu par les américains et LinkedIn euh, il fallait 3 français et, et leur problème c'est qu'il fallait 3 français qui puissent publier en anglais et, eh et, et ça y a, autant il y a des français qui publient il y en a beaucoup autant des français qui publient en anglais il y en a moins et à l'époque j'avais mon blog en anglais qui était euh, complémentaire de mon mmh. blog en français euh, et ils ont repéré un français qui parlait anglais Jacques Attali et donc c'est ça que Jack était devenu influenceur en même temps que moi. Bon, depuis il a développé encore plus de followers. J'ai eu la, cette chance-là parce que j'étais repéré comme pouvant publier en anglais sur des sujets qui intéressaient LinkedIn. Et puis le troisième, d'ailleurs à l'époque, n'était pas complètement français puisque mais il vivait en France. C'était le, le CTO de Microsoft qui était un Indien, de ma part qui était le, le troisième influenceur du quota français des, des 100 influenceurs. Mais c'était ouais. classe parce que c'était aux côtés d'Obama, de Richard Branson. Bah de, oui. de, donc c'est ouais. un coup de bol quoi. Grâce à ça, au début, la visibilité de mes posts était démentielle parce que quand on était très peu à publier et qui, bah oui. qu'il communiquer en anglais sur toute la communauté anglo-saxonne. C'est comme ça que j'ai pris mes, mes, mes 200 000 premiers followers. C'était en quelle année, ça, à peu près Ça, c'est une bonne question. Écoute, euh, je dirais à vérifier 2009. Que ouais, donc c'est vraiment place, de, débuts, le début. Euh, voilà, à l'époque où LinkedIn était regardé un peu de loin ouais. euh, par les gens qui publiaient. Et puis, depuis, LinkedIn est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire une plateforme professionnelle incroyable, de contenu professionnel euh, incroyable, euh, qui, qui, qui est de grande qualité si on fait un peu sa propre curation, c'est-à-dire si on, si on like et on commande, oui. c'est comme tout algorithme, il faut l'éduquer. Alors, c'est pas aussi rapide que TikTok parce que TikTok, tu fais deux, Une, un like tu, et c'est tu, tu, tu fais un like et tu te prends le, le, le <rire> dégue, tu fais un like The Voice ou Star Academy, tu te prends le, le dégueulis d'image de, 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 de The Voice et voilà. Star Academy. Bon, c'est pas aussi rapide, mais ça marche quand même globalement pareil, mm. c'est-à-dire que c'est le diesel, LinkedIn est le diesel. Ah, il faut Il euh, ouais. faut l'apprivoiser un peu, mais tu peux avoir un contenu très intéressant sur LinkedIn. Et surtout, tu peux influencer sur LinkedIn sans être influenceur. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'algorithme de LinkedIn donne vraiment la primauté au contenu lui-même, au contenu de chaque poste. Puisque comme tu sais, chaque poste est testé auprès des gens avec qui tu es en connexion. Ouais. Et c'est en fonction du degré d'engagement rapide de ces gens, c'est-à-dire de likes d'une part et de comments on dit souvent qu'un commentaire vaut 6 ou 7 likes en termes d'engagement rapide, que le poste va être exposé à une audience beaucoup plus, plus large. large. Et ce qui permet à des gens qui ont très peu en fait, de followers, d'avoir une très grande visibilité. J'en veux pour preuve qu'en 2020, le poste d'un patron, parce que nous, on suit avec l'Ibossiz, euh, tous les patrons mondiaux, euh, actifs sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, euh, le poste le plus liké, qui a fait euh, 15 millions de vues, euh, avec euh, genre 300 000 likes, entre 250 000 et 300 000 likes de mémoire, c'est le, le poste du patron de Visa qui avait 5000 followers sur LinkedIn et qui disait juste, en mars 2020, qu'il s'engageait euh, à ne pas euh, licencier qui que ce soit avant la fin de l'année du fait du, du, du Covid. Donc, euh, donc évidemment, ce que les gens ont liké, c'est le contenu du poste, c'est pas le fait qu'ils étaient, bah oui. euh, qu étaient amoureux de M. Kelly, qui est le président de Visa. Euh, donc c'est juste une belle démonstration que c'est bien le contenu et son degré d'engagement qui, sur LinkedIn, fait la différence. Et, et c'est vrai que beaucoup de gens utilisent mal LinkedIn, beaucoup de gens ne savent pas que partager des contenus, c'est pas très efficace, qu'il faut mieux les recréer. Enfin, il y a plein de trucs liées à l'algorithme que oui. les gens ne savent pas. Mais par contre, on peut euh, développer une influence qui va bien au-delà de faire la promotion de, 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 de son produit ou de sa politique euh, RSE. Et donc, il euh, y, a, y a vraiment des exemples très intéressants. Je pense euh, au, au patron d'Air Liquide, euh, Baudot-Potier, euh, qui a vraiment euh, pris le, le flambeau de l'hydrogène euh, et, et qui est super convaincant, super intéressant et qui donne envie de mieux comprendre mmh. euh, le potentiel de l'hydrogène. Ou je pense à Jean-Pascal Tricouard, euh, le patron de Schneider Electric Électrique, qui mondialement, euh, aujourd'hui, euh, euh, incarne la transition énergétique donc, on peut vraiment avoir une, une éditoriale très forte, très puissante et qui, du coup, éclaire son métier et éclaire son entreprise euh, d'une manière efficace.
0: Oui, parce qu'on a les posts sur LinkedIn, on a aussi les articles. Donc, il y a aussi une autre façon de, de raconter une histoire. Voilà. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur une plateforme d'expression qui va mêler un petit peu les anciens blogs, Twitter de temps en temps, parce qu'on pose des trucs rapides et on partage. Et en même temps, d'avoir une vraie audience euh, qualifiée, logiquement. Parce que là, pour le coup, on sait qui sont les gens et oui. qui like et qui, euh, qui nous commentent. Et pas des avatars ou des pseudos qu'on peut avoir sur les autres plateformes.
1: Absolument. Donc, LinkedIn a quelques grandes forces. La première, c'est que c'est effectivement euh, un environnement où les gens sont identifiés. Oui. Donc il n'y a quasiment pas de profil anonyme où ils sont très peu puissants ou très vite chassés, euh, et il n'y a pas de troll. Euh, donc, euh, donc on peut repérer les gens, donc les gens sont responsables de ce qu'ils disent on peut les retrouver facilement, ouais. du coup ils font plus attention à ce qu'ils disent que quand ils se cachent euh, derrière, derrière, la, pseudo, ouais. de, derrière un pseudo. Donc ça c'est le premier élément qui est effectivement rationnel. En plus il y a une sorte, encore aujourd'hui je dirais, d'étiquette de LinkedIn qui est que même dans les conversations les gens ne sont pas d'accord, il y a une certaine politesse de forme donc je ne sais pas si ça va durer, mais ouais. pour le moment, moment c'est encore le cas, donc euh, on va dire euh, euh, profitons-en. Mais surtout Surtout, il faut bien voir que, que LinkedIn, c'est de la conversation de personne à personne. C'est-à-dire que euh, le même post publié par un patron ou un leader ou même quelqu'un qui a peu de, de followers sera toujours plus vu du fait qu'il génère plus d'engagement de like de comment que le même post sorti par le compte corporate de l'entreprise euh, sur LinkedIn parce que l'algorithme est fait euh, de façon à favoriser, à favoriser ça donc euh, en fait ne pas utiliser LinkedIn pour les leaders d'une entreprise c'est vraiment se priver d'un média euh, naturel sans compter le fait que pour parler à l'interne rien ne vaut LinkedIn donc l'intranet c'est bien mais LinkedIn c'est mieux parce que ça donne un poids au message qu'on diffuse qui est plus grand tout en ayant conscience que LinkedIn contrairement à Twitter, un tweet dure 7 minutes un bon post LinkedIn ça dure 7 jours c'est-à-dire que LinkedIn ouais. c'est un hebdo quoi. il faut le penser comme un hebdo et donc faire du contenu qui est un... chaque post LinkedIn doit être un contenu pensé pour durer, pour être intéressant et intéresser la communauté pendant quelques jours, donc ça sert à rien de poster 10 posts par jour sur LinkedIn, d'autant plus que l'algorithme fait que le post d'après détruit un peu l'audience mm -hmm. du post d'avant donc c'est un peu bête, et donc il faut penser chaque contenu en en faisant pas forcément beaucoup pour maximiser son effet et, et s'apporter. Donc, il y a vraiment une manière d'utiliser LinkedIn qui est, qui est plus efficace. Bon, C'est pour ça qu'on a développé la l'Ibosys. E et là, donc, avec
0: l'Ibosys, e tu expliques aux dirigeants, tu les, tu les, tu les sensibilises alors, au sujet. Alors, on va plus loin que ça. Hein. Tu alors, les formes. Euh,
1: oui, ouais, ouais, ouais. Donc, avec la e donc, la e fait des choses que d'autres font, c'est-à-dire euh, une analyse de, de, de vous dans votre univers concurrentiel, ouais. euh, euh, une, une recommandation éditoriale, un calendrier, et éventuellement du community management. Donc ça, je dirais, plein d'agences le font. Il euh, y a deux outils complètement exclusifs euh, chez la le premier c'est ce qu'on appelle la scorecard c'est-à-dire qu'on a établi si euh, tu te souviens du score cloud autrefois ouais. on a établi une note sur 100 mais qui est transparente cloud c'était un peu euh, bizarre C'est ah, pas... américain C'est euh, un algorithme euh, voilà mais, mais, mais nous on a fait un, une scorecard qui est complètement transparente euh, qui donne une note de 0 à 100 sur ta présence sociale professionnelle et donc qui intègre euh, la visibilité que tu as sur Google euh, première page de Google Google Images Google Vidéo Google News ta visibilité sur LinkedIn ta visibilité sur Twitter ta visibilité sur les autres réseaux sociaux euh, hum blog, Instagram, TikTok éventuellement. Et, et donc, on est capable de donner une note, euh, 50% de cette note vient d'une simple présence identitaire, 50% vient de l'activité. Euh, et donc, on peut identifier assez simplement les gens qui sont en dessous de 50, et donc qui sont, on va dire, euh, à potentiel, mais, 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 peu, mais peu actifs, peu visibles, et qui, et, et qui, et qui ne créent pas de, de valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Et puis les gens qui sont, on va dire, autour de 60-70 qu'on appelle les publishers, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là, qui publient activement des choses, et puis ceux qui tournent autour de 80, 90 qui sont des influenceurs. Donc on peut assez vite euh, identifier où en est quelqu'un et comment évoluer et puis suivre, euh, suivre dans le temps, euh, le repérer dans son univers de concurrence. Donc on a, on a, on a la capacité de, de quantifier ça. Puis le deuxième outil qui est vraiment unique, c'est cette plateforme de marque personnelle, euh, donc qui est vraiment un outil propriétaire euh, qu'on qu a créé euh, sur mesure et qui cherche à donner à chaque euh, utilisateur une ligne éditoriale justement qui renvoie à l'idée qui le guide, qui est une idée pourquoi, mais pourquoi vous êtes aussi engagé dans, passionné par votre métier et votre boîte au-delà de votre boîte? Euh, et donc, qui est comment transformer, en quelque sorte, euh, ces publishers en influenceurs, euh, en, en leur créant euh, une influence pertinente par rapport à, à, à ce qui unit leur passion et leur raison, c'est-à-dire ce qui unit la, la, la raison pour laquelle ouais. euh, ils, ils travaillent tous les jours avec quelque chose qui les passionne vraiment, avec la manière dont ils veulent agir euh, sur le monde, voire avec la trace qu'ils aimeraient laisser euh, pour plus tard.
0: C'est hyper intéressant et assez méconnu entre guillemets, je trouve. Enfin, en tout cas, ça se. Ça se... Parce que oui, j'aurais peut-être mieux fait d'en
1: parler euh... parce que comme on était les seuls à le faire vraiment. Bah maintenant oui. d'autres, je vais sûrement. Mais, mais, mais on aime bien chez TBLA être généreux non, sur les, de les idées de la disruption. Euh... La, disruption <rire> la disruption, on l'a donnée à tout le monde, si tu veux. C'est un trademark. marque. Normalement, tu devrais me payer un petit euro chaque fois que <rire> voilà. tu prononces le mot disruption bah puisqu'on dis, l'a déposé. Mais à à tous les pas, auditeurs
0: donc, euh... qui contacteront Nicolas pour euh, voilà. euh, aller voir euh, Live Boss. Live aura un petit un petit coupon. Absolument. Très bien. Parlons un petit peu de, de métaverse, de NFT. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, aujourd'hui, de, de tous ces sujets de réseau euh, Alors, on a eu à une époque Second Life qui a été, à euh, un, un moment donné, intéressant, euh, où tout le monde, il y avait un engouement très fort. Aujourd'hui, il y a Metaverse qui arrive, avec Meta derrière, notamment, qui, qui supporte cette idée. Et il y a les NFT qui sont un petit peu à part. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que tu crois que c'est une suite logique Est-ce que c'est euh...
1: Moi, je, je, je pense que dans les innovations technologiques en général et dans le digital en particulier, c'est quand même l'usage au service de l'humain qui finit par gagner. Alors oui. pas toujours à court terme, mais à moyen long terme, mmh. euh, c'est le cas. Donc la question que je poserais, c'est qu'y a-t-il dans le métaverse qui soit vraiment utile et qui amène quelque chose à l'humanité, au-delà au du de faire consommer encore plus d'énergie au, 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 au travers de, 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 des serveurs, etc. Et donc, je, je pense qu'il y aura sûrement des usages du métavers. Je ne crois pas du tout à, 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 à Double Life. Je, je vous rappelle qu'on avait fait, TBWA, avait fait pour PlayStation un film publicitaire qui avait gagné un grand prix à Cannes s'appelle Double Life. Et, et donc, l'idée, c'est qu'on gardera une double vie. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'idée qu'on vive 100% dans le métavers. Si tu oui. Donc, je, la bonne nouvelle, c'est qu'on continuera à se histoire, toucher, histoire. à manger, ouais. à faire des choses ensemble. Euh, donc, donc, euh, donc, cette deuxième vie, c'est pour ça que Second Life était, était très intelligent en termes de positionnement et en termes de, de nom de marque. Euh, cette vie complémentaire, cette vie augmentée, elle existe déjà un peu aujourd'hui. Euh, moi, je crois beaucoup plus, d'ailleurs, à tout ce qui est semi-augmenté euh, que ce qui ouais. est totalement augmenté, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans les deux vies en même temps. Euh, de, de, donc typiquement, je suis en, en train de conduire ma voiture et en même temps, j'ai de l'information sur mon pare ce qui m'aide à conduire mmh. ma voiture. Donc je crois beaucoup à cette, à cette double vie en même temps plutôt qu'à cette double vie segmentée. Néanmoins, donc, ma réponse au métavers, c'est que je ne crois pas du tout au modèle métavers qui t'envahit, où tu, où tu vis dans le métavers au lieu de vivre ta vie. Mais par contre, je, je, je crois complètement à des usages. Et pourquoi est-ce que le gaming a inventé le métavers avant qu'on l'appelle le métavers Parce qu'il y a un usage ludique du gaming oui. qui fait que les gens sont contents de jouer. Donc, donc, donc moi, je pense que c'est par les usages multiples que les choses déroulent développeront. Et donc je ne crois pas du tout au modèle unique. Donc je pense qu'il faut dire des métavers, à chaque fois qu'on en parle plutôt que de dire le métavers, parce que je ouais. pense que le métavers n'existera pas. Je pense qu'il y aura des métavers, ah, des, formes. Euh, et des, des formes diverses. Et effectivement, je mettrai les NFT complètement ailleurs. Euh, pour moi, ce que je trouve intéressant dans les, dans les NFT, c'est vraiment la dimension communautaire. Et donc, euh, moi, j'en ai pas beaucoup, mais par exemple, j'ai acheté euh, la, la machine à écrire de, de, de 20 minutes parce que ça crée une communauté de Discord intéressante autour de, du sujet. Donc, euh, et, et je pense que même dans l'investissement artistique, le succès euh, d'un certain nombre de, de NFT est venu de l'idée d'appartenir à la, et d'être connecté à la communauté des gens qui les, qui les avaient achetés. Donc, ce que j'aime dans les NFT, c'est l'idée de créer une communauté de gens qui collectionne, entre guillemets, la même chose mmh. et qui, grâce à cet objet de collection qu'ils collectionnent ensemble, se rencontrent. Alors, je vais faire très old school, mais mon frère collectionnait les timbres postes et avait des relations incroyables avec des gens du monde entier qui collectionnaient les timbres postes. Ouais. Quoi. Donc, on est en train de, en train de réinventer les dans, dans la version avant, digitale les, ouais. les clubs d'avant. Mais, 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 mais je trouve ça bien, euh, en fait. Donc, euh, donc, donc, moi, je pense qu'il faut penser les NFT d'abord comme des blasons de communauté mmh. euh, avant de, de vouloir en faire des, des objets d'investissement euh,
0: financier et qu'est-ce que tu penses des NFT et des marques Moi, j'ai des notions que je travaille en ce moment qui sont peut-être sur le nouveau service de fidélité des marques où on peut avoir une autre dimension que le transactionnel avec la présence, avec justement cette, cette, cette communauté. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un, un avenir pour les NFT et les marques Ah oui, moi j'y crois complètement. D'ailleurs,
1: il y a des pays qui sont plus en avance que la France. Hein. Même l'Espagne aujourd'hui a, ouais. a développé beaucoup plus de, de NFT pour les marques. Donc, il va y avoir une forme de banalisation. Oui. Euh, des NFT, c'est un peu comme il y a une banalisation des cartes de fidélité, si tu peux à mon mmh. si on avait trop, oui. trop c'est trop, bon bonne nouvelle maintenant on les met dans le téléphone, donc euh, on n'a plus besoin de les porter, oui. d'avoir 40 morceaux de plastique dans son portefeuille mais donc il y aura une banalisation mais, mais ceux qui auront une valeur d'usage, on en revient à l'expérience hein, et qui donneront une valeur expérientielle euh, associée ben c'est une manière de marquer l'appartenance euh, au club donc pour moi le, 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 le NFT c'est simplement un badge en quelque sorte, mmh. euh, qui permet d'incarner une valeur communautaire qui fait complètement sens entre, entre les marques et les gens. Donc moi je pense que la plupart des marques ont des NFT non pas dans une logique de valorisation financière, mais dans une logique de valorisation de, de l'expérience relationnelle.
0: Ouais, même si des marques comme Nike ou d'autres marques de luxe génèrent d'énormes revenus grâce à leur collection, oui, euh, oui, y y leurs aussi... collecteurs, et qui vendent associés à un NFT qui prend de la valeur, parce qu'on est sur des marques très fortes, dont la rareté le cœur de la stratégie. Oui, oui je, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai aussi
1: des, des paires de, de chaussures rares. il y a déjà une cote. Il y a déjà une cote, donc tu peux le faire dans le virtuel en plus du, du réel, de la même façon que tu, tu peux posséder un tableau réel ou l'avoir voilà. euh, virtuellement. Donc ce marché-là restera, mais pour moi, le futur des NFT pour les marques, c'est beaucoup plus dans, dans, dans ce badge relationnel.
0: Très bien. On arrive sur une partie de l'interview de questions associations d'idées. Donc je vais te donner quelques mots. L'idée, c'est de répondre à au tac. Je sais que c'est difficile de ne pas parler derrière, mais on va essayer. Euh, si je te dis blog Like and share. Que je pense, je,
1: je, je commente quand même en disant qu'il euh, faut liker et partager les contenus intéressants pour encourager les gens à en poster davantage. Et qu'on a trop tendance à croire que les blogueurs, euh, c'est juste comme les journalistes, on les lit et ce n'est pas grave de les liker, alors que ouais. les blogueurs, c'est important de leur donner de la visibilité. Donc, like and share Et, de partager. et de
0: partager. LinkedIn
1: Teams pourquoi Parce que Microsoft. Euh, oui, Microsoft. <rire> Pourquoi Parce que LinkedIn va être intégré dans Teams. C'est ça. Euh, en 2023, a priori enfin, ou plus tard, mais plus, plutôt en 2023 et que ça va être un, un, un changement d'échelle pour LinkedIn. Livre Tu veux dire à part l'idée qui tue. Oui. Euh, Au sens large. Eh euh, bien, et bien, euh, et si nous de François Tadéi Très bien. Publicité. Moi, je dirais communication, parce que je pense que ne, la publicité s'inscrit complètement dans la logique de créer ouais. du commun, euh, avec une très grande force c'est de créer du commun immédiat pour tout le monde. Et qu'il ne faut pas croire que la publicité est morte, elle n'a jamais été aussi efficace euh, qu'aujourd'hui, hmm. mais il faut l'inscrire dans une logique plus large de communication. Ouais. Agence TBWA. Forcément. Marketing d'influence Pareil, je dirais plus communication d'influence que marketing d'influence, parce que je, dans le marketing, je vois une dimension purement marchande, et que l'influence, comme on en a un peu on discuté, un peu consiste à changer la vision et le point de vue des choses pour permettre éventuellement de faire commerce.
0: Et je finis par TBWA
1: Disruption, l'agence de la disruption, je rappelle que ce mot a été déposé par nous, et l'est toujours, depuis 1990. On le
0: rappelle question de closing est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets ou campagnes Alors mon projet du moment n'est pas une campagne mais ouais. j'en suis très fier c'est
1: que j'ai annoncé là la semaine dernière à l'ensemble du réseau mondial TBWA que nous allions accéder à l'outil AdGreen, développé euh, par les Anglais euh, au départ, dans le cadre du, du projet Adnet Zero, et qui était un outil utilisé avant tout en, en Angleterre pour mesurer euh, l'empreinte carbone des productions. Or, l'empreinte carbone de la production, c'est assez énorme, c'est-à-dire que c'est entre une tonne et 100 tonnes parfois, ouais. et donc j'ai pris un exemple, d'ailleurs, pour expliquer aux gens l'importance de soigner l'empreinte carbone de la production, c'est qu'une euh, production qu'on a faite récemment pour un de nos clients a été équivalente de la totalité de la production de de carbone notre agence suisse pendant un an si tu veux. donc, ah. euh, donc ça, ça vaut la peine de se poser la question pas simplement de l'empreinte carbone de nos activités qui en fait n'est pas si grande parce que ce sont des activités de conseil donc il euh, y a un peu oui. de chauffage, il y a un peu de déplacement mais, et puis c'est mieux de ne pas prendre l'avion évidemment euh, ou en tout cas de moins le prendre et de le prendre que, quand on en a besoin. Mais, mais l'effet est faible, alors que l'effet sur la prod est grand. L'effet sur les médias sera très grand, mais on ne sait pas trop le mesurer. Et puis l'effet sur l'influence qu'on peut avoir en convainquant nos clients de, de travailler sur plutôt la voiture électrique que, que la voiture à pétrole, c'est mieux aussi.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour un, un jeune communicant qui, qui débute aujourd'hui, qui est jeune diplômé, qui arrive et qui veut travailler dans dans la communication
1: ben, En fait, je pense que c'est un conseil qui doit lui donner envie de travailler dans la com, parce qu'on a un problème aujourd'hui de recrutement, comme tout le monde, ouais. euh, et, et la com est souvent dévalorisée, la communication est souvent dévalorisée. Et au fond, je crois que c'est le plus grand métier euh, de curiosité. Euh, et donc, je pense que le conseil, c'est être curieux, et je pense que c'est l'endroit où on peut apprendre le plus, si on est curieux, parce qu'on a la chance de travailler sur plein de sujets, plein de marchés,
0: et, et plein de thématiques. Très bien. Tu es un homme de livre si tu avais un seul livre à emporter avec toi sur une île déserte Choix difficile, mais il faudrait en faire. Alors, je, après ce que j'ai dit, je voulais dire
1: Edgar Morin, donc ce serait Terre-Patrie d'Edgar Terre Morin, Patrie. ou l'Humanité de l'Humanité. Les deux sont très bien, mais Terre-Patrie.
0: Très bien. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast donc, venir. à venir.
1: Par Jean-Marie Drue, euh, mon cher man adoré qui serait très intéressant sur ce sujet, mmh. euh, parce qu'il il est, il est très influent, il restera très influent, euh, et, et il a marqué son influence par le concept de, de, de disruption, de, dans une logique de, de disruption positive et créative. Ben, moi, je te recommande d'interviewer un podcasteur, figure-toi. Très bien. Euh, qui, ça, donc, ça serait intéressant de passer de l'autre côté du podcast, euh, qui s'appelle Olivier Bonnet, qui vient de créer un podcast, je, je fais un peu de pub, parce qu'il m'a interviewé, mais qui s'appelle « La boussole des futurs mmh. ». Mm -hmm. suite à un livre qu'il a écrit euh, et que j'ai préfacé, je de le dire aussi, euh, qui s'appelle La boussole des futurs et qui est super intéressant sur euh, une vision euh, des scénarios pour, euh, pour le futur de l'humanité.
0: Génial, on prend rendez-vous. Jean-Marie, on verra comment on peut l'intégrer, <rire> si c'est euh, un sujet qui peut le... Qui peut le
1: je m'engage à lui en passionner.
0: parler. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour euh, cet enrichissement sur les influences qu'on peut avoir et l'influence au sens général et euh, surtout au monde des idées. C'était hyper intéressant de travailler cet aspect aussi de l'influence, qui est un, un aspect qu'on ne traite pas tous les jours. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt.